Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. In deze podcast wil ik je heel graag meegeven dat je mag focussen op jouw pad. Dat je mag doen wat jij wil. Dat je voor jouw droom mag gaan. En dat je je vooral niet aantrekt van wat mensen daarvan vinden. Want iedereen vindt namelijk altijd ergens wat van. Wat je ook doet. Als je niks doet, vinden mensen er wat van. Als je een ander leven leidt, vinden mensen daar ook wat van. En hoe meer je zichtbaar bent, hoe stelliger je bent... Hoe harder mensen zich daar tegen lijken te verzetten. En ik zeg het uit ervaring. Ik heb zelf gemerkt dat, uh, nou ja, sinds ik wat meer volgers heb op Instagram, dat ik ook veel meer kritiek krijg van mensen die het niet eens zijn met, uh, met mijn werkwijze of met mijn stellingen of met mijn manier van, van zichtbaar zijn. En ik laat me daar niet door tegenhouden, want als ik dat zou doen, dan zou ik nooit mijn eigen pad kunnen bewandelen. En ik leef mijn leven niet voor anderen, ik leef mijn leven voor mezelf. Dus ik blijf gewoon lekker doorgaan met wat ik belangrijk vind en waar ik voor sta. En als mensen daar uh, niet tegen kunnen, dan dan snap ik niet waarom ze mij volgen. (laughs) En waarom ze naar mijn podcast luisteren of zeker niet wanneer ze mijn cursus kopen. En ik zeg dit omdat ik uh, van de week (laughs) een beetje een rare comment kreeg op een van mijn posts... Mijn post ging over uh, hoe je een ton per jaar kan verdienen. En dat dat uh, ja, in theorie makkelijker is dan in de praktijk. Want uh, de theorie is vrij simpel. En dan gaf ik een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld als je net een uurtarief hebt van 100 euro. En je maakt 20 declarabele uren per week. Dan zit je al op 8000 euro per maand omzet. En dat is op jaarbasis om en bij een ton. En wat je ook kan doen is bijvoorbeeld acht trajecten van 1000 euro verkopen per jaar, per maand. Zit je ook op 8000 per maand, zit je ook op een ton per jaar. En in de post zeg ik dan van ja, in theorie is het simpel, maar de uitdaging is vooral om een goed product te maken. Uh, en dat ook echt daadwerkelijk te kunnen verkopen. Nou, op die post kreeg ik uh, een, een comment van iemand die ja, in een uh, even samengevat uh, zei... Dat ik onderdeel was van een piramidespel van coaches. En daarmee wordt bedoeld dat, dat er zeg maar heel veel mensen in Nederland coach zijn. En er zijn ook heel veel coaches die andere coaches coachen. Um, en op het moment dat dus een coach iemand coacht, die ook weer iemand coacht, <laughs> dan is het een soort van kettingreactie. En dat wordt dan een piramidespel genoemd. En daar uh, zou ik dan onderdeel van zijn. Nou, ik heb daar heel veel over te zeggen. Maar uh, waar het op neerkomt, zeg maar, is dat ik dan vooral denk... Ja, er zijn heel veel coaches in Nederland. Maar als jij daar niet niet onderdeel van wil zijn, als jij geen coach wil... Ja, dan dan huur je toch lekker niemand in. Ik snap niet zo goed waarom andere mensen zich daar zo druk om maken. Dat er zoveel coaches zijn. Want als jij er geen eentje inhuurt en als jij niet de dupe bent zeg maar, van een slechte coach. Ja, wat is dan echt jouw probleem? Behalve, en ik denk dat dat het geval is... als jij uh, frustratie voelt daarover... 
Doordat je bijvoorbeeld ziet dat bepaalde coaches goed verdienen aan hun business. En dat het jou frustreert. Omdat jij vindt dat ze onzin verkopen. En dat jij misschien niet zoveel verdient. Terwijl jij vindt dat je geen onzin verkoopt. Ik denk dat dat er vaak achter zit. Um, dat, ja, dat lijkt mij de enige logische verklaring. Maar nogmaals, ik snap niet waarom mensen zich opwinden over iets wat hen eigenlijk niet raakt. Ik denk dat je veel beter je energie kan besteden aan het bereiken van jouw droom. En dat je lekker dicht bij jezelf mag blijven. En daar je je op moet focussen. En lekker je energie aan, aan kan besteden. In plaats dat je je druk gaat maken over dingen die buiten jouw macht zijn. Maar die ook nog de benen geen directe invloed op jou hebben. Want nogmaals, als jij een hekel hebt aan coaches, dan huur je toch niemand in. Dan is het probleem toch opgelost. En als jij bijvoorbeeld iemand volgt, of op mij volgt, je ergert, mij, ergert je aan, de, aan mijn post, dan ontvolg je mij toch gewoon. Ik snap niet dat jij de keuze maakt om iemand te volgen waar je geen goed gevoel van krijgt. Ik gebruik Instagram namelijk echt als inspiratiekanaal. Niet alleen om anderen te inspireren, maar ook om zelf geïnspireerd te worden. Ik volg alleen maar mensen waarvan ik denk, wauw, dit is echt tof. Dit, dit, hier kan ik wat van leren. En op die manier uh, ja, haal ik zelf een heel positief gevoel eruit. Dus ja, ik zou, dat, uh, ik zou dat iedereen aanraden. En op het moment dat jij mensen gaat volgen die, die jou irriteren... Ja, ik zou dat dan direct ontvolgen. Want ja, dat kost je toch alleen maar negatieve energie. Nou, ik heb uiteindelijk doorgevraagd uh, naar de man in kwestie van waarom deze comment. Want ik was oprecht benieuwd dus waarom hij er zo gefrustreerd over was... Dat ik uh, ja, onderdeel ben van het zogenaamde piramidespel. Wat ik overigens niet ben, want ik focus me helemaal niet per se op het coachen van coaches. Ik focus mij op het coachen van ondernemers. Uh, en dat zijn niet, lang niet altijd coaches. En um, ik focus me ook op het geven van cursussen en op het schrijven van boeken. <laughs> en uh, maken van podcasts, bloggen. Um, dus ja, nou ja, weet je, whatever. En toen kwam de aap uit de mouw en uh, toen zei de man in kwestie dat, uh, nou ja, dat het een kwalijke zaak was. Omdat, er, uh, ja, omdat mensen door al die coaches uh, ja, niet meer goed wisten wie ze dan moesten kiezen. En dat er ook heel veel slechte coaches tussen zaten. En uh, ja, dat onzekere meiden daar de dupe van zijn of zo. <laughs> en oh ja, dat iedereen zichzelf coach kan noemen. En dat dat dus heel kwalijk is, omdat er dan heel veel slechte coaches zijn. Um, en ik reageerde erop van, um, of ja, ik zal nu reageren erop van, kijk, het klopt dat er in Nederland heel veel coaches zijn. Maar ik geloof heel erg in, in de economie. Ik geloof heel erg in vraag en aanbod. Op het moment dat er namelijk heel veel coaches zijn, dan zullen er ook wel heel veel mensen zijn die gecoacht willen worden. Want als er niet mensen zijn die gecoacht willen worden, dan zitten al die coaches zonder werk. En dan zullen ze vroeg of laat wel opgeven. Dus op het moment dat er veel coaches zijn, ja, dan zal er wel markt voor zijn. En dan zullen er wel mensen zijn die erdoor geholpen worden. En op het moment dat er um, mensen zijn die geen coach willen, dan, ja, dan huur je toch niemand in. En op het moment dat jij een coach hebt en je vindt die coach niet goed, ja, dan stop je weer. Ik zie niet zo, niet zo heel veel kwaad hierin. En natuurlijk zijn er vast ook coaches die niet zo goed zijn als ze zeggen. Daarom vind ik het ook altijd zo belangrijk... Om door te vragen bij een coach van wat heb je zelf bereikt? Wat voor ervaring heb je zelf in het ondernemerschap? 
En uh, wat zijn de resultaten van klanten die je hebt geholpen? En ik zou ook altijd aanraden als jij een coach uh, overweegt, om daar goed naar te kijken. Om te kijken naar wat heeft diegene voor ervaring? Of is het gewoon een soort van boekencoach, weet je wel? Iemand die coacht puur op basis van, ja, van theorie. Um, of, ja, of is het iemand die echt zelf wat heeft bereikt en ook anderen daar echt concreet mee heeft kunnen helpen? Nou, dus ik zei uh, iets in die trant en toen kreeg ik weer de wind van voren. Toen, toen zei diegene van, um, ja, dat iedereen dus zichzelf coach kan noemen zonder opleiding. Um, en hier heb ik ook wel iets over te zeggen, want ik geloof heel erg in um, coachen op basis van ervaring. Coachen coach op basis van mijn eigen ervaring, maar ook coachen op basis van um, ja, de ervaring die ik zie bij mijn klanten. Ik heb zelf geen coachingopleiding gedaan en ik ben gewoon gaan coachen op basis van mijn ondernemerservaring. En ervaring bij, ja, bij de klanten die ik op een andere manier hielp. En daarvan kan je dan denken van ja weet je, jij mag helemaal niet coachen. Maar ik vraag me dan echt af van heb je liever een coach met een papiertje maar geen ervaring in de praktijk? Of heb je liever een coach met praktijkervaring maar geen papiertje? Ik vind zelf dus ervaring veel belangrijker. Ik heb liever een coach die, die veel ondernemerservaring heeft. Die een bedrijf heeft wat ik ook wil. Dan, en, en uiteraard veel klanten heeft geholpen al hierbij. Dan een coach die een hele mooie opleiding heeft gedaan. Maar eigenlijk niks kan laten zien verder aan ervaring. Sterker nog, mijn eigen coach Carlijn heeft geen eens een opleiding afgerond. Volgens mij is ze... Uh, een drop-out van de HAVO en heeft ze daarna uh, ja, alleen maar gewoon werkervaring opgedaan. En dan kun je, kun je dus denken van jeetje, uh, een coach zonder uh, papiertje, maar I don't care. Het gaat mij erom dat zij gewoon een mooi bedrijf heeft opgebouwd en andere mensen aantoonbaar heeft kunnen helpen. En dat vind ik veel belangrijker dan dat zij een of andere opleiding heeft gedaan. Een opleiding garandeert namelijk niet dat iemand ook echt goed is in de praktijk. Nou, ik deelde dit op Instagram van de week en ik kreeg uiteraard ook hier weer een hoop kritiek op. En mensen interpreteren het dan ook meteen zo heel zwart-wit. Hè? Alsof ik opleiding nooit belangrijk zou vinden en alsof opleiding er nooit toe doet. En dat is natuurlijk niet zo. Ik heb het ook natuurlijk in dit geval over businesscoaches gehad. En natuurlijk helpt een opleiding mee. Als jij inderdaad een opleiding economie hebt gedaan, dan zal je wellicht uh, meer begrijpen van de economie dan de gemiddelde coach. Um, ik heb ook een opleiding gedaan, ik heb rechten gestudeerd en dat, uh, daar ben ik heel blij mee. Want dat geeft dit soort sceptische mensen wel het idee dat ik in ieder geval een goed set hersens heb. En misschien dat ze dan sneller iets van me aannemen. Maar uh, ja, ik kan je ook verklappen dat het niet heel erg per se helpt bij het coachen. Ik had ook, denk ik, geen rechten kunnen studeren. En dan was ik net zo goed uh, uh, geweest in coachen als nu. <laughs> en ik deel dit ook omdat ik zelf uh, heel vaak klanten en cursisten en volgers heb die geen actie durven te ondernemen. Omdat ze niet de juiste opleiding hebben. Maar dan denk ik, ja, heel veel dingen gaat niet over opleiding. Dat gaat erover hoe je in de praktijk bent. Ik ben zelf uh, na mijn rechtenstudie ook begonnen als uh, redacteur bij een modevakblad. En ik had geen modeopleiding en ook geen journalistiek opleiding. En toch ben ik aangenomen. En dat zegt maar weer dat, uh, dat het gaat over 
hoe je in de praktijk bent en, en hoe gemotiveerd je bent. En niet zozeer welke opleiding je hebt. Want anders had het bedrijf mij natuurlijk nooit aangenomen. Maar het bedrijf nam mij wel aan omdat ik heel gemotiveerd was. En in de praktijk had laten zien dat ik kon schrijven. En daar gaat het om, blijkbaar. Nou, vervolgens ben ik uh, verder uh, ja, ontwikkeld naar PR-adviseur. Ik ben na de baan als redacteur ben ik als PR-adviseur gaan werken bij een PR-bureau. En die namen mij ook aan zonder dat ik een PR-opleiding had gedaan. Maar wel omdat ik blijkbaar in mijn sollicitatiebrief overtuigend was geweest over mijn kwaliteiten. Uh, en het zijn uiteraard een soort bepaalde skills vaak die je moet hebben om iets te kunnen. En dat leer je ook in een opleiding, maar je kan het natuurlijk ook leren in de praktijk. En dat was bij mij het geval. En ja, inmiddels ben ik dus ook coach en <laughs> doe ik dat ook zonder opleiding. En dat, dat wil niet zeggen dat een opleiding dus altijd onzin is. Dat, dat hoeft helemaal niet. Een opleiding kan heel nuttig zijn. Maar het is niet een garantie en het is ook niet de enige oplossing. Nou ja, dat... dat dat blijkt maar weer, want anders had ik nooit succesvol kunnen werken als redacteur. En ook niet succesvol kunnen werken als PR-adviseur. En had ik ook geen coach kunnen zijn. En coach worden en coach, een succesvolle coach zijn is natuurlijk iets anders. Dus je mag mij vooral beoordelen op, op hoe goed ik mijn klanten help. Maar ik heb van mijn klanten nog nooit gezeik gehad. Ik heb nog nooit een klant gehad die zei, Suzanne, ik stop met jou, ik vind jou een slechte coach. Dus als mijn klanten geholpen zijn... Als mijn klanten uh, zich beter voelen door mij en, en succes boeken, ja, dan zal ik het wel goed doen blijkbaar. Zal ik iets goed doen? En dat zegt misschien niet dat ik uh, op papier dan de beste coach ben volgens het boekje. Ik weet het niet. Maar het, uh, ja, blijkbaar ben ik goed genoeg. Want mensen huren mij in, schrijven goede reviews en er komen meer mensen. Um, en dat wil ik meegeven aan mijn, uh, mijn volgers en mijn klanten... Die twijfelen over of ze iets zullen doen zonder de juiste opleiding of zonder de zogenaamde juiste werkervaring. Daar gaat het niet altijd om. Het gaat erom hoe jij in de praktijk functioneert. Welke skills en kwaliteiten en andere ervaring je hebt die je kan inzetten om die klus te klaren. En als dat gaat lukken, en dat weet je maar op één manier, dan kan jij het dus. Dan is het blijkbaar niet nodig om die opleiding te hebben. Dus laat je klanten jou beoordelen en denk niet vooraf, ik ga dit niet kunnen, want ik heb het papiertje niet of ik heb niet alle ervaring die vereist wordt, specifiek. Solliciteer gewoon uh, en kijk of je wordt aangenomen en kijk hoe dat in de praktijk gaat. En pas als jij negatieve feedback krijgt van klanten, dan mag jij jezelf gaan twijfelen of mag je iets gaan verbeteren. Hè? Het is niet dat je daar meteen de handdoek in de ring hoeft te gooien. Maar ga niet vooraf al denken en invullen, hè? want daar gaat het vaak fout. En dat, dat is wat ik bedoelde in mijn Instagram post, uh, in mijn stories van je opleiding is niet heilig. Het gaat heel erg veel ook gewoon over actie, over lef, over doen. Ja, daar gaat het om. <laughs> nou ja, dat wilde ik heel graag aan je kwijt. Um, en ook misschien nogmaals het stukje... Doe je eigen ding. Focus je lekker op iets um, waar jij je energie aan wil besteden. Focus je iets op waar jij gelukkig van wordt. Focus op dingen waar je energie van krijgt. En ga geen energie verspillen 
aan, aan, de, aan zaken die buiten jouw cirkel of influence liggen. Ga geen uh, energie verspillen aan dingen waar je eigenlijk helemaal niet mee te maken hebt. Puur omdat je je ergert. Ik denk dat het veel interessanter is om te kijken waarom erger je eigenlijk daaraan. Wat triggert iemand blijkbaar bij jou? Wat zit daar denk je achter? Want ja, ik heb deze man die die comment stuurde, heb ik niks meer staan. Dus waarom zou ik hem zo triggeren? Wat, wat heb ik hem zeg maar misdaan? Ik kreeg ook best wel veel reacties van mensen die dan zeiden van ja, maar ja, ik snap ook wel zijn bedoeling. Want ja, er zijn ook heel veel slechte coaches en er zijn ook heel veel coaches. Maar dan denk ik, ja, ja dat klopt. Maar dat is toch geen reden om mij te gaan afzeiken. Dat is toch geen reden om te zeggen dat ik mensen oplicht of dat ik misbruik maak van onzekere vrouwen. Of, weet je, wie, wie zegt dat? Uh, heb je een cursus van mij gevolgd? Uh, weet je, mijn, ken je mijn klanten? Heb je, heb je mijn testimonials gezien? Ik snap niet waarom iemand mij op de persoon moet gaan aanvallen. Onder het mom van, als je veel deelt, kan je ook kritiek verwachten. Terwijl het eigenlijk gaat over een frustratie over een hele beroepsgroep... waar ik verder niks mee te maken heb. Weet je, elke beroepsgroep heeft ongetwijfeld mensen die goed zijn en mensen die minder goed zijn. Dat heb je altijd. En daarom zou ik nogmaals, als jij een professional wil inhuren, altijd goed kijken naar wat voor ervaring iemand heeft. Eventueel wat voor papiertje iemand heeft, als je dat belangrijk vindt. En vooral wat voor klanten diegene eerder heeft geholpen en wat voor resultaten zij daardoor hebben bereikt. Want dat, dat vind ik iets waarop je iemand mag afrekenen. En niet puur op basis van, uh, ja, op basis van niks eigenlijk. <laughs> nou ja, ik reageerde, ik heb dit ook allemaal gedeeld op Instagram, misschien heb je het gezien was het weekend van 29 augustus. En ik kreeg ook heel veel leuke reacties hoor. Ik krijg echt totaal niet alleen maar kritiek. Ik krijg ook heel veel leuke reacties. Over het algemeen heb ik echt de beste volgers. Die, uh, die ook weer geïnspireerd werden eigenlijk door de manier waarop ik hiermee omging. Dus ik hoop ook dat ik, ja, dat ik jou hiermee kan inspireren. Om lekker je eigen ding te doen. Want kritiek krijg je toch wel. En vooral je niks aan te trekken van, van ongegronde kritiek. Van mensen die nog nooit door jou geholpen zijn, die totaal niet weten wat je nou precies doet. En die eigenlijk gewoon gefrustreerd zijn door een hele algemene beroepsgroep. Omdat ze waarschijnlijk gefrustreerd zijn over hun eigen werk. Ik weet niet wat erachter zit, maar ik weet wel dat het mij uh, niet raakt. Of dat het niet iets is wat bij mij ligt. Maar bij, uh, bij de ander. En ik wil absoluut openstaan voor gegronde kritiek. Want als klanten op mijn kritiek zouden hebben, dan zou ik echt heel goed gaan kijken naar wat er beter kan. En, en, ja, en wat ik zou kunnen doen om ze wel te helpen. Maar ja, dit is nogmaals niet iets waar ik, uh, waar ik van wakker lig. En ik deel dit vooral om, ja, om jou te laten zien van laat je niet van de wijs brengen door iedereen die kritiek hebt. Want mensen hebben altijd wel wat te melden. Je kan niks doen zonder dat je iemand blijkbaar frustreert daarmee. Dus... Ja, dan kan je net zo goed voor je eigen pad kiezen. Want klagen doen ze toch wel. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.